2: We tikken hem aan, nummer 100. Welkom bij deze speciale BNR perestroikast. De enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft. En geeft een zin die ik zo langzamerhand echt kan dromen. Een aflevering waarin Geert-Jan en ik op de pijnbank worden gelegd.
1: Oera! Oera! We gaan het hebben over... Uh, felicitaties aan onszelf, natuurlijk. Floris. Uh, gefeliciteerd, Floris. Gefeliciteerd, Geert-Jan. Fijn dat jij het slang uh, met mij hebt weten uit te houden. Is gelijks. We gaan het hebben over het gebruik van Sovjet-symbolen... Onder andere in Nederland, maar ook in Duitsland, Baltische Staten, Oekraïne en Rusland. Met als, als vraag gaan we, uh, waar wij ook onder vallen, te makkelijk om met hamer en sikkel en partisanenmuts. En termen als Oostblok? Dwepen we te veel met het communisme? Maken we het communisme salonveeg. Mogen we die Lada of Trabant wel als cult zien? <kwijnt> uh, afgezet tegen een communistische dictatuur die moorde en martelde. En het kostte honderd afleveringen om. Uh, hier heb ik bij stil te staan.
2: Ja, we zijn wat traag van begrip misschien. Zijn wij aan het salon veeër maken... en het cultiveren van Oost-Europa... communisme noem allemaal maar op. Zijn wij er als makers van de perestrooikast... schuldigd aan met onze... Bondmutsen en, bondmutsen en hamer en sik... op de perestrooikaart. In deze honderdste aflevering gaan we het hierover hebben... met vrienden van onze show. Koen Voor Verhelst, correspondent Baltische Landen... en onze man in Moskou, Joost Bosman. Die... Ze, nou ja, ik mag hopen ook
1: een mop in
2: petto heeft. Een want los. ik geniet er elke week weer van. Uh, misschien eentje die we snapten na 100. na 99 afleveringen. Uh, ik heb wel een hoogste. Deze moet is jullie begrijpen. Oh, daar is hij al. Welkom Joost. En welkom Koen trouwens. Ja, dank je. Um, je weet het inmiddels. Oh, dat is een zinnetje voor jou Geert-Jan. Je weet het <laughs> inmiddels. Alles ten oosten van de Rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het perestrooikast. Of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. Waarvan achter, kameraad, mag ik dat nog zeggen? Ja, dat is, kunnen we het zo meteen even over gaan hebben. Ja. Wie ben jij ook alweer? Mijn naam is Floris Akkerman. Ah, ik
1: ben geert van Haan.
2: En dit is BNR Perestrooikast.
1: Normaliseert het Westen communistische symbolen? En hoe gevaarlijk of schadelijk is dat? Mm -hmm. Of niet? Zijn wij veel te woke bezig door dit überhaupt ter sprake te brengen? Ja. Koen, um, dit idee, of in ieder geval deze discussie, uh, is toch wel, zo kunnen wij stellen, bij jou begonnen. Wij waren de aanleiding en jij werd een beetje boos.
2: Vertel. In onze WhatsApp-groep. <laughs>
3: Ja, nou, dat, uh, dat klopt. Uh, de origine ligt eigenlijk. Nog steeds, wel, uh, nog steeds. Ja, nou, het, het zit, zit heel diep, hè? Mm -hmm, ja, ja. Als je eenmaal in het, uh, in het uh, zogeheten Oostblok uh, woont. Uh, ja, waar is, dat, ik heb sowieso al moeite met die term, dat, 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 dat die jullie al doorschemeren. We kunnen ook uh, natuurlijk discussie voeren over of Oost-Europa wel bestaat. Uh, maar het begon eigenlijk inderdaad met, uh, met de perestrooikaart, wat op zich natuurlijk een. Een heel goed uh, initiatief is om uh, ja, de, de, de overblijfselen van geschiedenis uh, in, in ons eigen land uh, te kunnen zien. Uh, maar op die kaarten staan ook een bepaalde categorie uh, waar, uh, waar de hamer en de sickel uh, gebruikt wordt. Um, en dat, dat vond ik nogal, uh, nogal opvallend. Want ja, uh, de hamer en de sikkel, dat is toch, de, toch het embleem wat eigenlijk voor, een, uh, voor de helft van Europa 50 jaar uh, gelijk stond aan. Marteling, deportatie, onvrijheid uh, en allerlei andere uh, ellende uh, die met, uh, met heel veel moeite uiteindelijk is uh, bevochten. En waar dan uiteindelijk dus uh, ja, zo'n 30 jaar geleden vrijheid en herstelde onafhankelijkheid uit voortgekomen is. Uh, maar door, die, door dat soort symbolen dus uh, te gebruiken in, in het dagelijks leven, losgezongen van, dat, uh, ja, van die ellende, uh, ja, doe je het eigenlijk een beetje tekort in mijn optiek. Um, de, 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 het risico is natuurlijk dat het de richting een Godwin gaat. En dat ga, ik, dat ga ik dan meteen ook maar even ontzenuwen. Uh, want da, daar heeft het natuurlijk wel allemaal, al, al van alles mee te maken. Omdat wij uh, in West-Europa zouden we bijvoorbeeld nooit... ook al zouden we een, uh, een perestroikaartachtig project maken... over uh, de overblijfselen van Nazi-Duitsland in ons land. We zouden nooit een swastikaartje gebruiken op de kaart als icoontje. Dat zou gewoon... te onsmakelijk zijn. Um, en dus ik wilde eigenlijk die discussie... aanzwengelen om inderdaad... Uh, ja, de nabijheid van... Uh, het leed dat het communisme... en dan met name de Sovjet-Unie... heeft uh, ja, berokkend in Oost-Europa... Dat, dat die uh, toch te... te weinig bekend is... bij ons in Nederland, maar ook in andere... West-Europese landen. Dat het daardoor... Uh, eigenlijk heel makkelijk is om... Uh, ja, lollig of... Um, laten we zeggen, uh, als een soort van fascinatie... met een nostalgie uh, om te springen met al die symbolen. En, uh -huh. uh, en dat is een discussie die ik graag wil voeren. En volgens mij is dat ook niet iets wat um, deze aflevering... meteen als een afgerond onderwerp uh, dient te worden afgesloten. Uh, maar we hebben ook uh, ja, de de luisteraars en, en, en hopelijk zelfs, uh, nou, daar ben ik heel ambitieus, maar de rest van de samenleving ook bij kunnen betrekken.
1: Ja, zeker, zeker. Wat, wat dan misschien wel interessant is om te vermelden is dat wij uh, openstaan voor die discussie natuurlijk, maar dat we wel uh, verschillende uitgangspunten hebben. Uh, Joost zit in Moskou, jij Koen uh, bent uh, de man van de Balten. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, moet ik dan zeggen dat jij eigenlijk uh, inwoner van Letland bent, hè? want Balten is ook alweer een... een, een...
2: Nou ja, generalisatie misschien. Generalisatie. Uh
1: -huh. uh, want daar heb je het ook over, hè? over generaliseren. En ik weet nog aan uh, dat jij het gesprek aanswengelde. En dat uh, mijn reactie wat medium was. Dat ik het even moest laten bezinken. Uh, maar dat ik het wel een soort van begreep. Ook vanuit jouw standpunt, vanuit jouw partner, jouw schoonfamilie. Uh, letten met een bepaald gevoel erbij. En... Ik bespeurde met name bij Floris.
2: Dat hij zich toen nog afvroeg waarom moeten we deze discussie voeren? Ja, in, in, inmiddels heb ik er ook over nagedacht. Dus ik denk, dat weet ik, ik dat geef dat, even de, de kaders ja, aan van, vanuit ja, ook. Ik was het zo van uh, uh, ja, uh, wie zijn wij als beste journalisten om dat te bepa bepalen of je dat wel of niet <laughs> moet gebruiken? Is dat niet. Ja, er iets aan, aan de bevolking daar om te bepalen van te oordelen van dit is erg of niet erg? Dat was een punt. Ik riep ook schetsend een beetje los uit de heup geschoten. Van ja, daar heb je weer eens iemand die een, die een vrouw of vriendin uit die contraire heeft. En die zijn natuurlijk extra fel. Um, en zo noemde ik dat in de groeps WhatsApp richting ja. Koen. Toen ben je er twee uh, dagen uit. Toen, <laughs> toen hebben Koen daarna tot gisteren of tot, tot nu niet meer gesproken. <laughs> en uh, dus ja, ik zat daar wat. wat Veller in, ik heb, daarna heb ik nu ook wel nagedacht en ook teruggedacht aan gesprekken die ik heb gevoerd in, in Oost-Europa en ook met falen uh, uh, die ik heb gemaakt. Dus ik sta er inmiddels wel iets anders in, dus wat dat betreft heeft Koen zijn, zijn doel ook al wel bereikt, in ieder geval bij mij. Um, dus zo is het ontstaan, ik, als ik even vrij mag zijn, ik ben nog even trouwens in, in mijn eigen huis gaan rondkijken. En dat geldt misschien ook wel voor Geert-Jan en ook wel voor Joost. En ik weet niet hoe koen het bij jou is. Maar um, over wat voor sovjet Prularia ik zelf allemaal niet heb. Um, qua nostalgie en, 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 en dat soort dingen. Dus ik heb hier voor me twee bekers staan. Even kijken. Oh ja. Uh, witte is, mok. Uh, een witte mok. met witte mok met Rodina. Dus uh, goedemorgen uh, Moederland. Mag met, ik hem zien? Kan uh, ik hem even uh, opdraaien? Twee pioniers. En bovenin uh, Hamer en Sikkel in het Klein. Oh ja. Ja. En dan... Niet meer. Een... Zullen we er foto's van maken en op onze Twitterpagina ja, zetten? ik heb er een foto van gemaakt. Een eentje die de uh, 70 jaar oktoberrevolutie viert. Ook een beker. En dan heb ik hier een foto uit uh, 1938 van het Manegeplein... In Moskou. Eh, met hotel Moskou op de voorgrond. En een tram en wat mensen die daar rondlopen. Dus uit 1938. dus is ook Sovjetijd. Ik, ik kan me haast niet voorstellen dat ik zelf een foto uit 1938 van Berlijn eh, op mijn kamer zou hebben. Dan associeer je meteen. Hé, hey, dat is nazisme over dat regime onder Hitler. Blijkbaar is dat toch iets anders. En daarnaast, naast die foto heb ik dan wel weer een foto van Sagarov. Die ik wel bewonder. Eh, om ook een beetje die... ...tweeslachtigheid die in mij zit... ...blijkbaar aan meerdere mensen uh, mee kanten maar, aan te geven. Waarom heb jij die... parafernalia? Waarom heb jij die, die twee mokken?
1: Waarom heb je dan die foto uit 1938? Weet je dat nog? Waarom je ze hebt
2: aangeschaft... ...of in je uh, huis nou, hebt uitgesteld? Heb die, die heb ik... Die, die, uh, ...met die pioniers, die rood-witte... ...die heb ik gekregen van iemand... Toen ik zelf in Moskou zat. Je hebt niet uh, niet die heb teruggeven. niet teruggegeven. Ik heb er nog een soort gelijke trouwens daarvan. Die zeventig hebben we gevonden hier. kregen we van iemand die al een gevonden op, geloof ik op zo'n uh, brokante markt. Ergens ja. in, uh, in België, uh, Nederland. Uh, en die foto zelf. Je hebt een prachtig fotomuseum in het centrum van Moskou bij de Oktoberfabriek. Dat nu zo heel happening is. Of, uh, heel reep is of was. En... Daar hebben die foto gekocht als een tentoonstelling over de Sovjet-Unie. Of Moskou van de jaren 20, 30, geloof ik. Dat was gewoon, ja. Je bent in Moskou, een mooie stad. Dus je bent geïnteresseerd in de historie. Um, ja, waarom heb je zoiets bijzonder? Uh, je bent op een bepaalde manier. heb je connectie met die tijd. En um, je moet ook oh, zo wel. Ook jij niet. Ook wel nou ja, je hebt, je hebt er gezeten. je hebt erover geschreven. <laughs> oh zo. Uh, dus je moet er ook wel op een bepaalde manier. ja, nostalgie, ja. En ja, en dan ook een foto van Zagerof, nogmaals, in ieder geval wat ik zei. Dus ja, zo is het ontstaan. En, maar ik vroeg me ook af, dan heb je echt, Jan, heb jij dit soort dingen thuis staan? Of posters hè? we? kennen ook de posters ja. van uh, uh, Net tegen Wodka, die een beroemde Sovjet-poster?
1: Ja, die, die hangt in mijn keuken. Ja. En ik heb veertig van die posters. 40? Niet allemaal opgehangen. Oh, ik
2: dacht. Oh, ik ben vaak het... Nee, maar ik
1: weet nog dat ik in Sint Petersburg studeerde en uh, dat ik uh, die uh, ja, Sovjet posters zag. Die werden dan in mapjes van twintig uh, verkocht. En het trok mij aan. Uh
2: -huh.
1: Op dat moment. Uh, het, het waren mooie schetsen, uh, tijdsgeest. Uh, ik, ik, ik ken die tijd niet, dus ik kan daar eigenlijk ook geen nostalgie naar hebben. Maar iets van iets spannends. Ja, het is een. En uh, Koen heeft dat eerder, geloof ik, orientalistisch genoemd. Uh -huh. en, en ja, dat vond ik ook wel een interessante. Ik ben er wel over gaan nadenken. Ik heb hem nog niet uit mijn keuken nee, weggehaald. Nee, nee. Maar. Ja, het is wel een hele interessante
2: discussie. Ik nee. weet niet hoe dat bij Joost. Uh, ja, wat heb jij, Joost, zit? thuis staan? Nou, je woont in een Sovjet-flat. Nou, dus dat, hier, dat is al. Hier, hier in. Ja, hier in Moskou uh,
0: moet ik bekennen met uh, als risico dat ik door uh, Koen van Alle uh, uh, ontvriend word. Dat ik een, een, al twintig jaar geleden heb ik je gekocht in Nederland. Uh, bijna twintig jaar geleden, een, een knalrood uh, trainingsjackie met daarop uh, blinkende bitletters uh, SSSR. Uh, het is een retro jackie van de, uh, Sovjet voetbal, uh, van het voetbalteam. Uh, ja, het zit ontzettend lekker. Het is een hele mooie kleur rood. En ik vind het heel erg mooi. Maar ja, je ik, ik heb een, een, een jaargenote van mij van Ruslandkunde. Die zei toen al van Joost, dit kan eigenlijk niet. Of schoon zij zelf thuis een, een kop had staan met uh, de hoofden van staan in uh, Kamenev erop geloof ik. En dat kon dan wel. Dus het was niet helemaal uh, uh, een punt. Maar goed. Ja, maar um, ja, um, je kunt je afvragen, daar staat verder geen uh, communistische symboliek op. Hè? Geen hamer of geen sikkel. Het zijn alleen de letters. Het is, ik legde die vriendin van mij ook uit van ja, maar dit is een land en het heeft bestaan. He, dat kun je niet ontkennen, het had een vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties, een, een volkslied, een voetbalteam. Uh, maar de vraag is, ja, moet je dan met een met, uh, uh, jackie van zo'n land gaan rondlopen? Dat kan ik mij 18 jaar na dato uh, inderdaad wel eens gaan
1: afvragen. Ja. Ja, terwijl bij een van onze reacties van luisteraars binnenkwamen, wat woorden een paar e-mailtjes binnenploppen. Maar ga, ga vooral verder Joost. Nou ja,
0: in Vlissingen, ik heb een, zoals je weet, in Zeeland een flatje. En daar staan ook diezelfde uh, 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 propaganda posters die jij hebt, uh, Geert-Jan. staan er ook nog tegen de muur achter ja. glas. En die moet ik nog op gaan hangen. Dat is in de drie jaar tijd dat ik uh, die flat heb, nog steeds niet gebeurd. Maar ik moet het misschien maar eens heroverwegen na deze, uh, na deze discussie. Ik, uh, ik zal zien hoe het loopt en of ik dat inderdaad
2: uh, nog ga doen of niet. Koen, laat me raden. Jij hebt helemaal niks van dit in je huis staan? Of op je bureau staan?
3: Of nou ja, aan de muur hangen? Ik niet, uh, niet, niet meteen uh, van de. Ik heb ook een soort lang ogen gedaan om zeg maar tot deze, uh, tot deze inzichten te komen, maar zo te zeggen. Um, en ik heb ook in mijn boekenkast uh, zeker wel uh, boeken liggen die uh, ja, met foto's. Vooral de, de, de luisteraars zullen het waarschijnlijk wel kennen. De Soviet busstops van, uh, van een Britse fotograaf die op de fiets uh, door. Uh, door Polen en de Baltische landen, Rusland ging fietsen en dan uh, ja, allemaal ja, uh, bus, bushaltes uit, uh, de, uit de communistische tijd ging, uh, ging fotograferen. En ook een, uh, een enorm fotoboek van een, uh, ja, een Franse fotograaf die in de hele voormalige Sovjet-Unie uh, is gaan, uh, gaan fotograferen. Uh, en, en ik vind dat, weet je, dat zijn hele, hele interessante boeken. Er zit heel veel in over, over Sovjet-architectuur en hoe ja, dat het helemaal niet per se uh, grauw en. Uh, en, uh, en, en lelijk en, en zwaar op de hand was. Uh, maar ja, tegelijkertijd hebben die boeken ook wel tot uh, ja, is het ook wel weer een soort wat ik wat je inderdaad al aanhaalde: een soort nieuw orientalisme van ja, we bepalen als, uh, als, als West-Europese uh, beschouwers, fotografen, uh, bezoekers aan de regio nog steeds uh, hoe, deze, uh, hoe deze uitingen van, uh, van, van communistische cultuur en uh, laten we zeggen, uh, ja, de. de, de de architectuur ook en zo, hoe die uh, nu nog steeds eigenlijk uh, gecategoriseerd en beleefd worden. Dus uh, ik heb die boeken nog steeds liggen, maar uh, ik heb bijvoorbeeld wel, um, ik had een tijd lang, had ik uh, weet ik, veel, ik, had, ik had ooit in Kroatië een keer een t-shirt gekocht, maar daar stond zo'n uh, ja, zo typisch, uh, uh, hoe heet dat, zo'n uh, wapenschild op met van die graanschoven aan, aan beide kanten. Het dus was rond en in het midden was een soort van satirisch een tropisch eiland uh, getekend. Uh, natuurlijk om een soort van de spot te drijven met al die, uh, al die uh, wapens van communistische steden en, en landen die... Uh, weet ik veel uh, tandwielen en zo en enorme graanschoven erin verwerkt hadden om hun, uh, hun beelderige uh, productie, zeg maar, uh, te etaleren. Um, en dat was op zich, ja, weet je, dat satirische, dat was, vond ik er wel, juist wel, wel, wel mooi aan. Uh, maar het werd in Kroatië zelf al meteen uh, ook uh, bekritiseerd van, oh, uh, wat, is het, wat heb jij nou... Uh, wat, 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 wat draag jij nou hier? Dat is toch eigenlijk niet iets wat, uh, wat nog hoort uh, tegenwoordig. Ja.
1: Ik, ik vraag me ook wel af... waarom we dit gesprek en deze discussie eigenlijk hebben. Aan het begin hebben we het natuurlijk een beetje uitgelegd. Maar tegelijkertijd uh, vraag ik me af... Uh, of hier sprake is van uh, onwil, onwetendheid... Uh, niet genoeg uh, bewustzijn... Uh, Misschien gaan we al veel te ver nu door het over die posters en die t-shirts te hebben. Want vintage, communistische vintage. Um, misschien is dat uh, helemaal niet erg als je zelf uh, ja, niet, niet dat hebt aangeschaft. Omdat je die associatie niet hebt gelegd met een moordend regime. We hadden ook via Twitter een polletje uh, gedaan. Zo'n 200 reacties op dit moment. Um, met de stelling gebruik van hamer en sikkel is net zo erg als het hakenkruis. 40% zei ja, het is uitbuiting en moord. 60% is ermee oneens en zegt hamer en sikkel is kult. Het is een vrij zwart-wit heiling. Uh -huh. um, maar toch interessant om erbij te pakken. En er was een reactie van iemand, uh, van Jules. En die zei de hamer en sikkel is het symbool van de boeren die het proletariaat steunde in de Russische revolutie onder Lenin. Niets mis mee, al is het natuurlijk wel vaak misbruikt door latere regimes. En dat is natuurlijk ook al een interessant punt. Hè? Dus, dus iets dat in eerste instantie een intentie had... maar later op een andere manier gebruikt werd. Ja, dat kan dan als
2: misbruikt worden bestempeld. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, of gebruikt of het wordt gekaapt in een hele setting van propaganda... om iedereen dezelfde kant op te...
1: Nou ja, is er wat mis met een socialistische helstaat?
2: Nou, de uitvoering heel veel. Ja, met idee. Uh, het idee, dat is wel vaak met ideeën. idee klinken prachtig, maar de uitvoering uh,
3: Ja, daar kunnen geval... we over veel meepraten in honderd afleveringen. <laughs> ja. dus, maar nou ja. Iets te wensen over.
2: Ja, nou ja ik denk, denk dat of, als we het nog even over die sovjet prularia hebben... over dat soort dingen. Um, een, beetje, een beetje inhaken misschien op wat jij zegt. Mm -hmm. is, is het erg, wil je zeggen, of niet? Ja. Dat we dit soort bekers thuis hebben... Een Sovjet-poster, propaganda-poster aan de muur hangen. Ja, ik, ik
3: denk op zich dat het, uh, de, weet je, de, deze paraffinalia, dat is niet per se het probleem. Het is meer uh, de attitude waarin, zeg maar, waarin er lichtzinnig wordt omgesproken met dit soort beeldtaal. Uh, waar, waarin het normaal wordt om uh, een hamer en een sikkel weet ik veel, in je, je protestmars te gebruiken of zo. Of om hem uh, te gebruiken als een soort van, uh, ja, een soort, uh, le lekker edgy. Uh, ...print op een t-shirt of zo. Nou, uh -huh. Weet je, er zijn ook... Uh, een, ...een vriend van mij uit Nederland... ...die kwam mij een keer bezoeken in, in Letland... En, uh, ...en die zei van, ah, ik heb een leuk t-shirt. Helemaal rood, met uh, de hoven van Marx... ...en Lenin erop en dat heet dan... de Communist Party. Maar ze waren feest aan het vieren. En ik denk ja, ja dat, dat is toch... Dat, 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 is toch net een beetje, ...dat gaat net een beetje te ver. Dat is gewoon niet grappig. Um, en ik denk dat het... Uh, ...waarom we het erover hebben is om juist... ...iets meer bewustzijn te creëren van... ...oké... Okay, dit, dit regime heeft in een heel ander gebied dan Nederland allerlei ellende veroorzaakt. En is het dan aan ons om daar lollig en grappig en nostalgisch mee om te gaan? Wat mij betreft niet.
1: En dan heb je het gelijk over perceptie. Dat is interessant, want dan kunnen we een aantal landen af... Om, om eens te kijken hoe vanuit die landen dan ook hiernaar gekeken wordt... hoe de discussie wordt gevoerd. Want wij staan inderdaad best ver af, deels... Van, ...van die tijd, als je het vergelijkt met Nazi-Duitsland... ...waar we zelf ook
2: slachtoffer van zijn, uh, zijn geworden natuurlijk. Ja, het maakt natuurlijk wat uit of je er zelf onder hebt geleden... ...of dat je het, zoals in ons geval... Ja. ...in het communisme verder hebt afgestaan. En Est zal er heel wat anders over denken dan... ...een Nederlander in het gebruik van nou, Sovjet-symbolen. -symbolen. Misschien bij
1: Joost beginnen ja, ik in, in ik ben, Rusland... ...want uh -huh. ik kan me voorstellen dat daar ook meerdere stromingen zijn... ...al wordt het de hele tijd gezegd onder uh, het huidige regime... ...onder Poetin, de mensen die nu in het Kremlin zitten is men bezig om die tijd ook weer terug te halen en te verheerlijken? Ik weet niet of jij daar iets van merkt in je dagelijks leven, Joost? Nou,
0: zeker. Uh, kijk, ik denk dat in Rusland uh, hebben ze er niet zoveel moeite mee met die, met die symboliek. Uh, en dat uh, heeft gewoon te maken met het feit dat na het uiteenvangen van de Sovjet-Unie hebben ze eerst negen jaar complete chaos gehad onder uh, Boris Yeltsin. <coughs> en hadden de Russen wel wat anders aan hun hoofd dan zich daar druk over te maken. Uh, en in 2000, ja, hoe het ook bent of keert, is er natuurlijk een, een, een KGB-baas hier aan de, aan de macht gekomen, die eigenlijk al binnen een jaar een soort, ja, ook op dit niveau, een soort Sovjet-light heeft ingevoerd hè? Uh, en die niet anders is blijven doen dan die geschiedenis maar een beetje herschrijven en zeggen van ja uh, Stalin uh, ja, was niet zo'n bloedige, bloedige tiran hij was een, een, een effectief manager met name in de tweede wereldoorlog Kijk, als je dat blijft doen als, 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 als regime... dan zullen de burgers uiteindelijk ook daar geen hekel aan krijgen. Hè? Afgezien nog van het feit dat er heel veel communisten nog wonen in dit land. Hè? Ik bedoel, de communistische partij is nog altijd de, de tweede partij van het land. Ouderen die nog goede herinneringen hebben aan de Sovjet-Unie... die die hamer en sikkel, ja, toch, uh, toch, toch, toch koesteren bijna. Hè? Die, die, die het mooi vinden. Uh, omdat toen alles nog goedkoop was. Uh, we waren nog samen met z'n allen, met alle republieken... Uh, we waren, nog, hè, we waren nog sterk. We hadden aanzien in de wereld. Uh, ik denk dat dat allemaal meespeelt. En, en ja, bij Poetin is, is die discussie daarover in 2000 eigenlijk al afgekapt. Moeten we hier nou mee verder gaan of niet? Uh, wat je ziet in Oekraïne. Hè, als ik daar even over mag beginnen. Um, ja, daar is dat heel anders. Die willen echt af van het verleden. Die willen af van het communisme, af van de druk vanuit Rusland. Uh, ik heb jaren geleden al eens een historicus hier gesproken, een Russisch historicus, die ook zei van ja, het is hartstikke goed wat Oekraïne doet. Weg met die Leninbeelden, weg met die hameren sikkels, want anders komen ze er nooit van af. Uh, die symboliek is daarin ook heel belangrijk.
2: Als ik nog nog twee dingen je mag toevoegen, Joost, wat betreft Poetin in Rusland. Is het niet zo van, hè, je ziet ook dat Poetin, uh, de Moskou overheid uh, een, een Gulag museum heeft gefinancierd. Dus zie je wel meer van dat soort uh, projecten ontstaan. die hè, een, een terreurmuur, geloof ik, met, uh, die Poetin ook heeft geopend. Um, is ja, het ook niet zo ja. dat, dat het ook een kwestie is, naast inderdaad een sovjet light, dat ja, je bul en slachtoffer staan bij elkaar bij de supermarkt? Ja, dan moet je proberen ook een middenweg in te vinden zonder dat, iemand, zonder dat het hele land, half land elkaar zo meteen de hersens inslaat om een revanche te nemen of in ieder geval elkaar boos aankijkt. Speelt dat ook mee, of niet?
0: Nou, ik denk dat het iets anders is. Ik denk dat het een soort schizofrenie is bijna bij de Russen. Kijk, uh, de, 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 het communistische verleden is hier nooit verwerkt. He, uh, er zijn niet, ik noem maar wat uh, als je vergelijkt bijvoorbeeld met Zuid-Afrika nou, de apartheid, daar zijn uh, van die waarheidscommissies in het leven geroepen waarin de beulen en de slachtoffers uh, met elkaar praten en de, de beulen hun excuses konden aanbieden en de, 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 de slachtoffers hun, hun vergiffenis konden uitspreken dat is in Rusland nooit gebeurd mm -hmm. dat komt ook doordat Poetin dat meet of Aan eigenlijk niet gewild heeft maar die schizofrenie komt er ook weer uh, naar voren in het feit dat inderdaad wat je zegt, Poetin uh, die die, 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 die herdenkingsmuren aan, aan de uh, Zagerov Allee het drie jaar geleden heeft geopend. Of vier jaar geleden, al bijna drie jaar geleden. Heeft geopend. Uh, heeft, heeft onthuld. Uh, je moet ook niet vergeten dat zelfs Poetin zijn eigen vader in een gulag heeft gezeten. Hè? Uh, en dat, dat heeft iets heel schizofreens. En dat komt, ik heb wel eens met de, 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 de voormalige, hij is al inmiddels al overleden, de voormalige directeur van uh, Memorial gesproken. Hè, die die mensenrechten ook... Uh, beweging die die onderzoek doet al vanuit Perestroika naar de, 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 de Sovjet-terreur. En die zei juist omdat we er nooit over gepraat hebben en er nooit dit soort waarheidscommissies zijn geweest, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, kunnen we er niet mee omgaan. We zijn vreemd daarin. Want enerzijds, ja, wij waren toch de goede, wij stonden toch aan de goede kant, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, tegenover het nazisme. Wij, en zij waren toch de slechte. Hoe kan dan dat er toch nog uh, tientallen miljoenen door uh, het eigen regime zijn omgebracht. Hè? Dat, dat, dat kunnen ze dan daardoor heel slecht bij elkaar brengen. Omdat uh, het nooit is uitgesproken. Omdat er
2: nooit uh, een echte discussie over geweest is. Uh -huh. En dus de Oekraïne ja, ik twijfel ook hoor dat of heel Oekraïne dat wil. We hebben natuurlijk Oost-Oekraïne met Donetsk Die zullen zeker niet alle lenenbeelden omhalen. Uh, Om verwerpen. Die verlangen... Uh... Nou, terug naar iets van vroeger. Integendeel, in die, ja. die,
0: die, die denken dat aansluiting bij Rusland een terugkeer naar de Sovjet-Unie is. Wat natuurlijk ook een misvatting is. Want zo die, die Sovjet-Unie, zoals we weten, is dit jaar al 30 jaar voorbij. En komt ook niet meer terug. Maar dat is toch wat de mensen daar geloven. En daarom, uh, ze denken als we maar hè, bij uh, Rusland aansluiting vinden in, in Donetsk en Luhansk. Dan, dan wordt het leven weer zoals het was. Met name de ouderen hebben dat. En ja, dat is natuurlijk niet zo.
2: Nee, maar ik weet niet dat het heel Oekraïne is trouwens. Als je kijkt naar Odessa of Mariupol... dan zijn er ook genoeg mensen die die Sovjet-symbolen nog steeds verlenen en adoreren.
0: Ja, natuurlijk. Die zullen er in Oekraïne ook zijn. Zoals heel Oekraïne dat natuurlijk altijd nog voor een deel verdeeld is. Ofschoon, ik denk dat de, de, de laatste zeven jaar de, de, de Oekraïners wel tot elkaar hebben gebracht. Uh, veel meer in hun uh, uh, ja, patriotisme voor Oekraïne. Hè? In hun uh, afscheid willen nemen van het communistische verleden, van het Sovjet verleden. Ik denk dat, dat uh, ik, ik weet niet of daar, daar zo ongetwijfeld peiling over zijn, maar ik denk. Dat dat aantal Oekraïners vele malen groter is dan we dat zeven jaar geleden hadden. Toen was Poetin bijvoorbeeld nog de populairste uh, voor de Maidan en voor, uh, voor de oorlog begon in Oekraïne. Uh, was Poetin nog een van de populairste politici in Oekraïne, onder Oekraïners. Mm -hmm. uh, en dat, dat is nu natuurlijk helemaal niet meer zo. Dus dat, dat, dat is wel veranderd.
1: Hoe kijken, hoe kijken jullie naar de jeugd? Ik was altijd benieuwd. Het heeft ook te maken met dat ik zelf ben afgestudeerd... op het schrijven van een, uh, een scriptie over nostalgie... en of je dat uh, terug kan zien in uh, stemgedrag bij verkiezingen. Dus door het stemmen op communistische partijen. Maar ook op partijen die iets van, van uh, verlangen... en hang naar het verleden propageren. Tegelijkertijd zijn er zoveel mensen, ook in Rusland, ook in Oekraïne... die al die tijden niet hebben meegemaakt... Um, en die toch lopen te dwepen soms met die symbolen. Wat, wat, wat is dat dan? Floris, heb jij daar... Oh Ik ik, ja, nee, wachten, ik, ik weet ook niet kan. aan wie ik die vraag moet stellen. Ik, ik stel hem een beetje open. Misschien aan Joost, misschien dat Koen vanuit de balte daar een idee bij heeft. Maar ik, ik zit daar over na te denken dat ik daar oh, nooit echt een ja, vinger achter kon leggen.
0: Het punt is dat, dat, dat de, meeste, de communisten eigenlijk best populair zijn. Steeds populairder worden ook onder jongeren in Rusland... die zelfs de, de juiste communisten het communisme niet meer bewust hebben meegemaakt. Misschien dat ze daarom ook juist uh, toch de aantrekkelijkheid ervan zien... en niet meer weten wat er nou zo vreselijk aan was. Niet per se de hang
1: naar uh, iets ouds, maar hang naar verandering... en misschien dan iets ouds, ja. want daar hebben ze goede verhalen over gehoord.
0: Ja, nou ja, precies. En, en, en ook uh, wat je ook hoort vaak is een soort, soort uh, ja, um, samenzweringstheorie onder jongeren. Hè. Uh, ik heb een vriend die heeft dat heel sterk. Uh, die is communist geweest. Inmiddels heeft hij ook dat laten varen. Maar die jongen die is 32. En die zegt, ja, er bestaat iets. Hè, de, 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 het Putinisme, het Trumpisme, het, de, 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 het kapitalisme, wat ook maar. Het zijn de regerende elites... Uh, hè, van deze wereld tegen het lagere volk. Het gaat niet om uh, communisme of kapitalisme. Het gaat om uh, die, 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 die elite die, 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 die samenspant met elkaar. En die ons het gewone volk eronder willen houden. En dan kom je toch ja, vrij snel... Dan bij een soort communistische... denkbeelden uit misschien. Hè, van, van overal gelijkheid en dat soort dingen. Uh, en ik denk dat daarom ook... Uh, het communisme bij veel, veel jongeren... hier in Rusland uh, toch, toch wel... Uh, uh, steeds populairder wordt.
2: Ja, ik weet nog dat ik een meisje sprak... bij metrostation Koerskaya. Dat is het station waar in de... In, bij, het, bij het entree is was toen een stuk of een regel uit het volkslied uh, uh, in, in de muur werd teruggevoerd, gebeiteld met daarin bewieroking of uh, bewondering van Stalin. En toen sprak ik haar wat, zei, wat vind je van hè, dat, uh, dat uh, die leuze of die, die, die zin uit het volkslied is teruggebracht. Zij wist hè, ze was 18 jaar, zij wist wat allemaal mis was gegaan en alle misdaden onder het communisme maar toch zei ze, gaf ze, vond ze het mooi en, en ging haar hart uit of in ieder geval haar, haar voorkeur uit of in ieder geval haar, haar steun uit naar Stalin omdat die uh, Rusland of de Sovjet-Unie juist weer groot had gemaakt. Dus dat as aspect dat groot maken, hè, wat je door de, in Poetin's hele politiek ziet. Dat zag je ook in dit argument, bij een meisje van 18, inmiddels is ze waarschijnlijk 28. Uh, zag je terug de voorkeur toch, voor het grootsheid van Rusland. En de mensen die wijs ook, die toen zijn gestorven, is met gebeurd om Rusland groot te maken. Dat was een groter doel, groter streven. Ja.
1: Koen, waarom kiezen de Baltische landen niet voor grootsheid? Waarom willen ze graag zo, zo klein maar fijn zijn?
3: Ja, ze hebben natuurlijk een bevolkingsmatig uh, probleem wat dat betreft. <laughs> met uh, ja, met uh, minder dan 6 miljoen, uh, of net iets meer dan 6 miljoen in totaal. Uh, maar nee, het gaat natuurlijk vooral over een, uh, over, ja, over een slachtofferschap, zullen we maar zeggen. Uh, er kan nog veel gezegd worden over, 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 over Balten die zelf uh, ja, natuurlijk, uh, 50 jaar, in, die, in die 50 jaar bezettingstijd hebben meegewerkt met, uh, met de Sovjet-bezetters... Maar het uh, feit is in elk geval dat uh, tegenwoordig uh, al, al sinds de vroege jaren 2000 zowel nazi- als communistische symbolen verboden zijn in alle drie de uh, Baltische landen. En dat, uh, nou, dat heeft te maken met uh, dat, 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 dat er soms wel eens uh, demonstraties uh, plaatsvonden: van um, ja. Uh, Meestal dan uh, Russisch sprekende radicalen, die, uh, die uh, ja, toch uh, terugverlangden naar een tijd dat, uh, dat het land, uh, dat bijvoorbeeld Letland of, of Estland, onderdeel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Dus het uh, spit zich met name toe op uh, protestmarsen. Daar mag je dus uh, geen, uh, geen Sovjet-vlaggen, geen hamer en sikkel uh, en geen rode ster uh, demonstreren. En uh, het gaat inmiddels een, uh, steeds een stapje verder. Er uh, wordt bijvoorbeeld uh, een aantal jaar geleden is op een brug in Litouwen zijn er uh, vier uh, beelden weggehaald die uh, symbool stonden voor uh, ja, communistische innovatie, dus, uh, die zijn weggehaald. Uh, natuurlijk al, al veel eerder zijn alle Lenin-beelden weggehaald. Dat is meteen al in de jaren negentig uh, gebeurd. Uh, en inmiddels uh, ja, is het uh, eigenlijk heel kijk je heel vreemd op als je uh, nog zoiets ziet in die uh, in die richting. Er zijn natuurlijk nogal wat gebouwen waar bijvoorbeeld soms nog een uh, een rode ster bovenaan staat. Of uh, nou je ja, hebt een, een deel van de boulevard langs de rivier in, in Riga... in Letland, waar, waar nog... Uh, hamers en sikkels in de... hekken verwerkt zijn. Uh, en die worden langzaamaan... worden die dan vervangen door... door een nieuw uh, ontwerp. Uh, maar in, in elk geval... Ja, de... de grootsheid wo wordt natuurlijk niet zo gevoeld... in die landen. Het gaat veel meer om van... ja, we hebben vijftig jaar... Uh, stilgelegen... We zijn vijftig jaar overheerst geweest. Onze, onze intellectuelen, onze uh, talloze politici zijn uh, gedeporteerd naar de Gulag. Uh, en, en dat hangt natuurlijk voor, voor de, voor de bevolkingen uh, van de Bootserlanden heel erg samen met die symboliek. Ja,
1: met onderdrukking. Ja. Tegelijkertijd gaat het niet allemaal op de brandstapel, want jullie hebben een grutto park in Litouwen.
3: Ja, in, uh, in Litouw heb je het, uh, inderdaad het uh, Gruto Parkas. Dat oh, betekent ja. letterlijk het, uh, het, uh, mo het moeilijke park. Uh, en dat, dat is ooit uh, in de begin jaren negentig. Is dat is daarmee begonnen. Dat is door een, um, ja, een, een, uh, je zou kunnen zeggen een, um, een uh, champignon tycoon is dat ooit uh, opgezet. Die, uh, die, wilde, die had zoiets van, nou ik wil, ik wil daar iets van educatiefs mee gaan doen. Dus die heeft uh, in de jaren negentig toestemming gevraagd van de... Toenmalige regering in Litouwen van, hey, mag ik al die beelden in bezit uh, krijgen en mag ik ze dan uitstallen in een park? Dus dat heeft hij gedaan. Uh, in 2001 is dat open gegaan en er staan dus nu in het uh, diepe zuiden van Litouwen, niet zo ver van de, van de Poolse en de, de Wit-Russische grens, staan dus, uh, nou, ik geloof iets van 80, 90 beelden van Stalin, uh, Lenin, Karl Marx, ook van allerlei Litouwse communisten, uh, en die staan daar bij elkaar in een soort van vervreemdende omgeving. Weet je, een buste van Stalin aan de voeten van een ander Stalinbeeld. Weet je, dat soort gekke uh, ja, tafereelen krijg je dan. Uh, het is ook wel controversieel geweest, want ze hebben ook een aantal andere uh, ja, re recreaties uh, gemaakt. Dus een, of, of laten we zeggen geen recreaties, maar uh, um, reconstructies van een uh, Gulagkamp bijvoorbeeld. Um, uh, en dat, dat, dat schoot sommige nabestaanden... of mensen die zelf in de goede gezeten wel iets te ver. Die hadden van, nou, dit, dit is misschien toch niet echt nodig... om het zo ver uh, um, uit te beelden. Mm -hmm. En er was aanvankelijk een idee... om, uh, <laughs> om mensen per, um, ja, per veewagon uh, uh, naar het museum uh, te brengen... vanaf het uh, ticketkantoortje. Uh, maar dat, uh, dat is uiteindelijk door een behoorlijk ophef toch, uh, toch maar uh, geschrapt... Uh, maar het idee staat wel in die zin... dat er dus in elk geval een plek is in Litouwen... waar je dus naartoe kan gaan om jezelf te onderwijzen... om te leren over de, de verschrikkingen van het communisme. En dat, dat gaat dan aan de hand van die beelden. Maar ook aan de hand van dus, ja, allerlei reconstructies... die ze daar hebben, hebben neergezet. Dus... En weet je, dat is, uh, ja, dat is misschien de manier om toch uh, weet je, die beelden weg te halen... van hun vererende plek. Maar dan... Op een andere plek alsnog uh, ja, die, die educatieve waarde te bieden, zeg maar.
1: Dus in mijn keuken kan niet... maar in een museale instelling of een openluchtmuseum als dit... dan, dan kan het wel? Vanuit jouw gedachten?
3: Ja, in, in, jou, in jouw keuken weet je, het is het natuurlijk allemaal prima... Wat je, wat je zelf thuis wil ophangen. Ah, gelukkig. Uh, daar, daar gaat het mij uiteindelijk ook helemaal niet om. Ik ga
2: allemaal bovenste boven VVD'ers op de app nu, dus... Uh... Maar het is, is wel raar. Ik bedoel, uh, we, we halen het niet in ons hoofd om uh, hier een, iets van een nazi-achtige uh, uh, beelden neer te zetten. Uh, ik was zelf ook in een Sovjet-gevangenis. Dat we daar hier een nazi-gevangenis gaan bouwen om dat na te spelen. Met een educatieve lading-aspect. Um, dat halen we niet in ons hoofd, maar de, de Litouwers ja. dus wel.
3: Nou ja, die... Uh, die of is het gewoon commercieel het gewin. Om het... Uh... Nee, ja, dat, ze zitten het juist bij elkaar om het, uh, om, om de, het idee levend te houden dat dit niet meer mag gebeuren.
2: Maar dat zou je ja, toch ook op is, andere manieren nee, kunnen doen, of niet?
3: Ja, dat klopt. En dat, dat gebeurt ook, ook heus wel. Maar volgens mij is het best goed om uh, ja, dit soort beelden juist van hun, uit hun context uh, te, te trekken. en in een andere context alsnog tentoon te stellen.
2: Maar ook in een veewagon, uh, dat vind je ook. Uh...
3: Nou nee, dat, dat, dat ging dus niet door. En dat, ben ik, dat lijkt me ook wel gezond ja, dat dat niet uh, onderdeel is geworden van het museum.
2: Ja, uh, Moze, Joost Moskou heeft ook zo'n beeldentuin, hè? maar dat is waarschijnlijk een hele andere gedachte erachter.
0: Ja, nou het is begonnen met dezelfde gedachte denk ik als in, als, als in de Baltische landen. Het uh, Museumpark is dat, hè, uh -huh. uh, aan de Krimskiewal. Wal tussen de metrostations stations uh, en Aktyabarskiën... en ik moet je eerlijk zeggen dat ik er nooit geweest ben. Maar daar staan dus alle uh, ja, oud, uh, oude sovjet beelden nog. Uh, waaronder die van, 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 van Felix Dzerzhinsky, zoals je weet. Die eerst op het Lubyanka-plein voor het uh, hoofdkwartier van de KGB stond. En tijdens de Augustuskoep, of vlak na de Augustuskoep in 1991... dit jaar, 30 jaar geleden, is, die, is dat weggehaald. Dat is ook een gezellige keer op Dzerzhinsky. de bevolking... Nou ja, hij was de oprichter van de, van de KGB uiteindelijk. Die man heeft uh, liters bloed aan zijn handen. Standaard, stand, -up, stand -up, uh, van een Jazeker. Nou ja, kijk, uh, Wit-Rusland is de Sovjet-tijd eigenlijk nooit uitgekomen, natuurlijk. Daar nee. kunnen we het over eens zijn. Nee. Uh, maar um, ja, dat, dat de discussie over uh, dat beeld van uh, Dierzinski bij tijd en weile telkens weer oplaait: van moeten we het niet weer terugzetten daar op het Lubyanka-plein in het midden in het uh, centrum van Moskou? Uh, dat vind ik wel veelzeggend. Hè? Ik bedoel, uh, dat, dat zou in de Baltische landen zou natuurlijk ondenkbaar zijn. Maar het geeft toch ook aan hoe hoezeer hier uh, ja, die, 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 die uh, symboliek van de Sovjet-Unie nog steeds echt wel levend is... en door sommigen zelfs nog steeds uh, vereerd wordt... He, um, dat zo, zo. Kijk, De, 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 de stadsautoriteiten hebben het nog steeds niet aangedurfd om, om, om het beeld terug te zetten. Maar het zit er telkens vrij dicht tegenaan als er weer uh, opiniepeilingen over zijn. He, die, die, die schrijft de, 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 uh, de administratie van Moskou af en toe uit, zo, uh, eens in de zoveel tijd. En dan zijn er toch
1: weer duizenden die, die zeggen. Ja, we moeten dat beeld weer terugzetten. Ja. Koen, wat ik me nog afvraag. Um, jij komt ook veel in Duitsland. Uh, jij bent uh, OC-correspondent. <laughs> dat is wel mooi bedacht, want dan kan je Duitsland ook uh, eventueel meenemen. Jij uh, bent Noord-Europa-correspondent... waarbij je dan ook Estland en Letland en Litouwen tot Noord-Europa beschouwt. Uh, tegelijkertijd denk ik dat Estland, Litouwen en Letland... ook wel in de portfolio van Joost zouden kunnen zitten... als voormalige Sovjet-Unie. Dat is ook wel interessant, hoe, hoe jij dat labelt, hoe je er zelf naar kijkt...
3: Ja, nou, dat is uh, inderdaad... De, de Balten zelf zien zichzelf graag als, als Noord-Europees. En dan met name Estland is daar al in de jaren dertig mee begonnen. Um, en dat, 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 daar, heeft ook, daar zijn ook wel goede argumenten voor te geven. Want ze, het zijn drie landen die eigenlijk... Ja, ze hebben vijftig jaar dan onder, onder Russisch bewind uh, hebben ze uh, ge, geleefd. Maar daarvoor... In de Russische keizertijd waren ze juist veel meer verbonden met, uh, met Duitsland. Uh, en daarvoor juist weer veel meer met Zweden. Dus er zijn allerlei la lange historische periodes... waarin de landen veel meer met Europa van doen hadden... en veel meer met Noord-Europa en met het Oostzeegebied... dan met uh, continentaal Rusland. Uh, dus dat, dat is een van de redenen. Uh, maar inderdaad, uh, ja, de, uh, weet je, het, uh, het is ook een pure... Uh, een, een kwestie van ja, hoe ga je als freelancejournalist om met uh, je, je eigen winkel uh, draaiende houden. En als je in, uh, in, in, in Letland zit als correspondent. Ja, je kan niet alleen maar leven van uh, verhalen en artikelen en radio of podcast postca optredens over de Baltische landen. Dus vandaar dat ik ook Scandinavië en Finland uh, erbij, uh, erbij neem. En, uh, nou, goed, persoonlijke reden ben ik ook veel in Duitsland, maar dat, uh, dat, dat heeft een andere achtergrond. Ja, uh, maar dat, 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 daar wil je naartoe, denk ik, hè? Naar, uh, dat, dat er ook in Duitsland wel uh, op bepaalde momenten van de communistische uh, emblemen gebruik gemaakt wordt.
1: Nou, en als er een land is dat een verleden heeft met zowel uh, uh, nazisme, fascisme als uh, communisme in de vorm van Oost-Duitsland, nou ja, dan is het dus ja. Duitsland.
3: Nee, exact. Uh, de, weet je, ik, 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 ik woon dus uh, deels, in, deels in Duitsland en uh, ik, ben, ik, ben, ik verdeel mijn tijd eigenlijk een beetje tussen, tussen Letland en Duitsland. En wat me opvalt sinds ik dat, uh, ja, die verdelingen ben gaan maken, is dat, uh, ja, de, dat, dat er heel erg, heel erg gemakkelijk uh, de hamerende sikkel hier uh, worden gebruikt, hier in Duitsland. Um, in in uh, politieke, uh, ja, politieke demonstraties en in... Uh, in, ook in uh, graffiti bijvoorbeeld op straat. Dat er uh, ja, uh, antifascistische uh, leuzen op, uh, op de muren gekookt worden. Van, uh, uh, ja, uh, nu het kapitalisme. En dat daar dan meteen ook een hamer en een sikkel uh, bij worden uh, gezet. Uh, terwijl, ja, ik vind dat wel opvallend dat er een, uh, ja, een, inderdaad wat je zegt, in een land waar, waar de, de terreur aan beide kanten toch uh, vrij duidelijk is uh, beleefd. Um, en ik kan nog een anekdote vertellen uh, ik heb een aantal jaar geleden een soort van stage gelopen bij een Duitse krant in, uh, in Düsseldorf en daar had ik het uh, tijdens de lunch een keer in een discussie met, een, uh, met een, uh, een chef en ik bracht dat ter sprake en ik zeg van hoe zit het nou eigenlijk dat, dat het in Duitsland toch wat makkelijker is om die hamer en die sikkel af en toe te gebruiken en hij zegt van ja maar het is toch helemaal niet te vergelijken het nazisme en het, uh, en het communisme het dat, dat, dat ligt zo mijlen verder elkaar en ik snap wel dat, dat sommige linkse mensen daar, ja, daar dan naar grijpen... om dat dan toch de uh, kracht bij te zetten. En, en de, ja, dat is volgens mij nog steeds wel wat, wat, wat een groot deel van de bevolking in Duitsland uh, uh, ervan denkt. Dat zij zoiets hebben van, nou ja, het nazisme dat staat op eenzame hoogte in, in de ellende. En daar, uh, ja, daar, daar kan het... Uh, zo erg was het communisme helemaal niet... Uh, en daarom zijn die symbolen dus uh, prima te gebruiken... in, uh, in je politieke uh, streven of in andere uh, uitingen.
1: Om toch een knuppel in het uh, hondenhok te gooien. Valt er ook niet iets voor te zeggen dat het nazisme erger is... dan um, de oorspronkelijke gedachte, het idee van het communisme? Mm -hmm. Want, want nazi-eugenetica uh, ja, was bij mijn weten, altijd onderdeel van, van het nazisme. Um, en communisme uh, was gebouwd op gelijkheid voor iedereen. Uh, iedereen uh, zelfredzaam, uh, collectief, met z'n allen. Uh, nazisme zat heel duidelijk uitsluiting in. Hoe kijk je daarnaar?
3: Nee, absoluut. Dat is natuurlijk een wezenlijk verschil. En er zijn ook zeker nog wel uh, ja, denkbeelden van Marx en zo... die natuurlijk tegenwoordig weer, weer een stuk... Uh, een stuk meer populariteit winnen met, met Piketty een aantal jaar geleden, die dat boek schreef over het kapitaal, weet je wel. Dus, dus er, er zit zeker wel natuurlijk nog een, een kern van, van waarde in de. Sorry, mijn hond begint een beetje gek te doen.
1: Je kan uh, als je een beetje kan meeluisteren, dan um, kunnen wij wel
2: uh, verder oppakken. Ja, maar, ja, dus over de knuppelhond, in het hondenhok. hond in het knuppelhok. Uh, um. Je hebt dan over, over ladas en trabantjes. Uh, cult. Moet je dat wel of niet als cult zien? Aan de andere kant zie je. Uh, nou, uh, ik, zat, ik zat nog bij, bij de, de filosofie achter uh, nazisme en fascisme, de trabantjes was ik nog niet aan Ja, nee, maar daar kom ik ook mee naartoe. Okay. De, de, de kever. Waar, die we Wat heeft de vinden, kever nou weer gedaan? Die is uh, onder Hitler gebouwd. Oh, gemaakt. Echt waar? Ja, dus oh, daarin ja, dat vinden we uh, een Precies. Daar, eh, hoor. daar hoor je ons niet over discussiëren of dat eh, wel of niet cult is of, of, of dat schadelijk is. Het hakenkruis, eh, dat verenzelven we met het nazisme, met Hitler, maar dat is ook een eeuwenoud symboolgebruik, ook door andere eh, volkeren. geloven. Wat ben jij? Stroom, Fel ineens voor iemand die vanuit een heel ander startpunt komt. Vanuit stromingen, dus eh, ja, dus ook maar net hoe.
0: Mag ik er even, even anekdotisch op inhaken? Anekdotisch uh, alleen, hè? De hamer en de sikkel... De hamer en de sikkel. Uh, bestond al op een, 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 een 1 pesos munt in 1895 in Chili. Uh,
2: dus dat is ook helemaal niet door, door de Sovjets bezonnen. Dat, dat symbool bestond ook al. Dus maar net hoe je is... het. Een en waarvoor je het gebruikt, natuurlijk. Een inzet.
3: Ja. Maar, maar moeten we nog even teruggaan naar, naar ja, hond, waar, uh, waar Gertjan bezig was met uh, communisme, ander, start, ander vertrekpunt dan, uh, dan ja, nazisme?
1: Uh, of, pak hem pak op gerust doen. op, Koen. Pak hem gerust op.
3: Oké, okay, maar ge geef, me, geef me even een zinnetje, dan, dan reageert het lekkerder.
1: Ja, dat is goed. Nou, mijn vraag was vooral of het idee achter nazisme en communisme, de filosofie van um, deze ja, stromingen, hoe moet je het eigenlijk noemen, uh, Ideologie. ideologieën. Uh, of die uitgangspunten niet uh, anders waren, al is het alleen maar om, in mijn perceptie, dat communisme uitging van iedereen gelijk. in, in de meest extreme zin van het woord, en het nazisme niet.
3: Nee, absoluut. Er is natuurlijk er is, er is ook steeds nog wel ja, enige. Uh, ja, er zijn, de communisme heeft nog, nog zeker relevante kanten, zeg maar. Het, het heeft ook wel wat. een nou, aantal theorieën worden natuurlijk, zoals met Piketty en zo, die, die komen weer helemaal terug. Uh, dus in die zin uh, is het, heb je absoluut gelijk. Uh, het gaat er gewoon meer om dat uh, ja, het dwepen met, met de emblemen en met de, uh, met de nostalgie zeg maar, van, van Lada's en, en weet ik veel. Uh, zware, uh, grijze, brutalistische architectuur. Dat dat meer ja, va vasthangt met een soort van. Uh, Oké, okay, kijk, Oost-Europa is vreemd en uh, ja, buitenaards uh, eruit zien. En, en gek zijn. Het uh, ja, is, is natuurlijk een heel erg. Um, verlangen of een soort van fascinatie voor een, een wereld die eigenlijk niet meer bestaat. Uh, en daar komt volgens mij het gebruik van dit soort emblemen vooral uh, vandaan. En daarom is ook 60% van de pool die zegt van nou, het is cult. Ja. Maar dat is natuurlijk toch vooral een soort van reactie op het feit dat we dat allemaal... Um, ja, dat we daar gewend aan geraakt zijn uh, door culturele uitingen... die dat helemaal uh, ja, uh, los laten zingen van het... Uh, historisch perspectief.
2: Maar dat zag je ook in de het wat, wat,
0: wat Floris, mag ik even wat Floris eerder al zei, uh, heeft het ook te maken natuurlijk met het feit dat uh, wij in West-Europa niet onder het communisme hebben geleden, onder de dictatuur. En, en uh, in de Baltische landen wel. Kijk, het nazisme, wat je ook al zei, uh, dat, dat hebben we aan de lijve ondervonden. En daarom verafschuwen we die symboliek. Uh, ik denk dat dat ook een hele belangrijke rol speelt. We voelen het niet. We voelen het niet dat het raar is.
3: Nee, maar Gaan we er... ja, maar daarom is het juist ook de, het punt om dit soort dingen wel te beschrijven. Want ja, tegenwoordig is de helft van Europa heeft onder, onder communisme geleefd. En er wordt nog ja. steeds gedaan alsof het een, een beetje een gekke achtergebleven regio is... Die, ja, die nog steeds niet echt op zijn eigen benen kan staan.
2: We maken dan ook uit... Uh... Als ik daarna, sorry Jan, maar. Jij stak me
3: niet
2: wel op, hè? Ja. Dat dus
3: kun je als enige zien. Ja, ja. Nee, maar pak, pak je, je tijd. Um, um,
2: dat zag ik op Twitter terug. In hoeverre je het, eh, die symbolen gebruikt. of zo'n beker in, in je woonkamer waar je koffie uit drinkt. Nee, ik drink geen, geen, geen koffie. Dat vind het er mooi uh, voor. Smerig. <laughs> um, ja, dat ook. Uh, um, in hoeverre je iets wel of niet verheerlijkt. Kijk, het is niet zo dat als die beker hier staat. dat je denkt van, oh, die Sovjet-Unie, uh, prachtig. Dat is, hè? Het is niet zo dat, hier, dat je hier meteen stalen nee, verheerlijk. Dat zijn, dus, zijn toch ook. beetje, dus, je mag doen in je keuken wat je wil? Ja. Alleen daarom was ik aan het begin benieuwd, waarom heb je dat ding überhaupt? Ja, maar het is niet zo dat je het verheerlijk daarmee. Daar is ook een verschil natuurlijk in. Nou ja, maar dat het is, is dan... niet zo dat ik meteen Stalin nu verafgoot. Nee, oké. Okay. Of, of jij met je. Maar dat, dat
1: is dan het bruggetje dat ik wel wil maken mm -hmm. naar het toerisme. Uh, ga je gang. Uh, en naar de uh, verdienmodellen en de manier ook, de, 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 de kijk op, op de wereld. Bijvoorbeeld uh, westerse toeristen uh, die dan de Elbe oversteken. In Riga
2: heb je een. Café. Het Sovjet... Communistisch café. Sovjet café. Met, met Lenin uh, als, als poster of als beeld, uh, als ik me goed herinner. Ja, het,
3: heet, het heet ook Leningrad, ja.
2: Kijk. Ja. Um, je hebt zo ongelooflijk veel plekken in Centraal- in Oost en
1: Oost-Europa en Zuidoost-Europa. waar die, die hang naar nostalgie ook wordt gevoed. Uh, de Balkan. Hugo-nostalgie. Uh, ja, daar, daar kunnen we het een andere aflevering uitgebreid over hebben. Um, soms is de scheidslijn volgens mij heel dun tussen wat is, is een museum. Uh, wat, wat heeft museale waarde? En, en wat wordt als een soort verdienmodel uitgebuit? Dus dat café in Riga. Ja, daar mag Koen zo nog wat over zeggen. Ik ben ook wel benieuwd naar... Uh, in Georgië heb je Nederlanders uh, die uh, lada's verhuren. Ja, ja, ja. Want uh, je kan Georgië bezoeken prachtig door de bergen rijden. Maar blijkbaar moet dat dan in een lada.
2: Uh -huh.
1: um, en, en nog iets, ik stuurde jullie deze week een, een krantenartikeltje door. Van, van trouwens een zeer gewaardeerde uh, uh, buitenland uh, collega. Maar dat was volgens mij een dagblad trouw. Dat er stond: zin in een avontuurlijke vakantie. Probeer naar korno karabach En dat is weer volgens mij waar Koen tegen ageert. Namelijk dat mysterieuze, dat orientalistische. dat altijd maar wordt gekoppeld aan onze regio. En waardoor wij het als media misschien zelf ook nog wel een beetje in zwang houden.
2: Ja, ja, ik vind, het, vind, het, vind, het is niet zo in dat artikel. Ik het gewoon een Karabach, vind ik toch anders? Ja, ik vond het, ja, het is dus is gewoon terug. een heel mooi gebied. Ja, <laughs> het was niet zo Nee,
0: het is geen nostalgische Sovjetreis. Dat geloof ik zeker niet. Nee, nee, het, is, nee. het is wel gevaarlijk, want er wordt nog steeds geschoten en er liggen nog mijnenvelden mee. Maar het is gewoon een prachtig gebied.
2: Het ging meer om de krankzinnigheid. Ja, het ging meer om de krankzinnigheid eventueel om zo'n trip te maken dan dat het nostalgie, nostalgie opriep. Maar los daarvan dat je daarvoor zei, natuurlijk Geertjan, er zijn natuurlijk allerlei. Uh, uh, zo'n café, uh, de Balkan... Uh, allerlei uh, musea... en commerciële ik initiatieven. Ook,
1: ik heb ook mijn eerste reizen naar, naar Oost-Europa... heb ik ook kaarsen gekocht... van Beria en Stalin en Lenin. En, ja, en die kan ik je dan thuis...
2: Ja, in de fik steken. Maar de, en dan smelten ze. <lacht> ja, zo kun je het ook doen. Maar nou, ja, dat is, 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 je ziet dat... dat is dus een, in Oost-Europa dus ook... Nou, mee met of in ieder geval daar. Nou, weet ik dus niet. Ik, 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 ik weet wel van Koen... Dat, dat heb je eerder gezegd, Koen, dat er, geloof ik wel... Op zich aan de ene oost kant... oost wij mogen de Baltische landvrouwen ook niet noemen. Hè? Nee, nou ja. ja. We, 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 we. En ook niet voormalig Sovjet-Unie. Nee, maar dat is het wel. Aan de ene kant... Koen... Oh,
3: Sovjet-Unie mag wel. Is er, natuurlijk... oh, mag wel. Er, er is
1: daar in, in, in Letland, Estland, Litouwen... tot een bepaald niveau paal en perk gesteld aan symboliek. Maar dan heb je wel zo'n café.
3: Ja, en ja, je hebt nee, ook nee, zo'n... Dat, dat is gewoon toegestaan. Ja, dat, uh, dat klopt. En dat, uh, weet je, voor dat kun je natuurlijk ook niet verbieden. Dat is een hele, hele, lastige, uh, hele lastige juridische kwestie. Uh, dus daarom, wat ik eerder eens aan het begin zei, is het dat ze, dat is, is, is dus alleen verboden binnen protestmarsen en, um, en demonstraties. Daar mag je geen, uh, geen uh, emblemen van, uh, van de, ja, de Sovjet-Unie met je meenemen en ook niet van Nazi-Duitsland. Maar inderdaad, een, een café zoals, uh, zoals Leningrad in, in Riga, dat mag gewoon. Um, ik kan je wel vertellen dat het niet heel populair is en dat het eigenlijk vooral in de... Ja, door toeristen wordt, wordt, wordt gefrequenteerd. Ja. ja, het staat uiteraard in de Lonely Planet. Het zit ook op, echt op, op een plek waar, ja, waar verder niet zoveel te beleven valt. Uh, dus het, het heeft weinig om het lijf, wil ik maar bijna zeggen. Um, en weet je, tegelijkertijd zijn er ook uh, natuurlijk heel veel uh, aanbiedingen van... Uh, ja, je kan uh, naar een Sovjetbunker in, uh, in een van de nationale parken. Je kan in Litouwen kun je een oude lanceerbasis voor atoomraketten bezoeken... In het grootste ho hoogste hotel van uh, Tallinn in Estland heb je een. Uh, daar kun je de geheime uh, KGB-verdieping bezoeken met een rondleiding om te zien hoe, uh, hoe ze daar, uh, ja, de KGB daar mensen afluisterde. Uh, dus uh, elke keer als ik zoiets tegenkom, denk ik van: oh, dat is toch wel interessant. En dan meestal draait het uit op een toch wat meer educatieve instelling. Oké, okay, misschien met een grapje hier en daar. Maar wel met het idee van... we gaan die beste Europeanen toch laten zien... hoe moeilijk en hoe ellendig het was in die, in die tijd.
1: Dus als het een educatieve functie... linksom of rechtsom heeft... dan, dan vind je het kunnen?
3: Nee, ja, dan, dan dient het natuurlijk een doel. Anders dan wanneer je alleen maar... weet je veel, Floris die vertelde van de week... dat hij dus uh, had begrepen dat er ook wel eens... Uh, dat je ook rondleidingen kan boeken in per, per, per touringcar. En dat je dan ergens halverwege ineens uh, aan de kant wordt gezet... door uh, nep-politie in een lade. Alsof je, alsof je soort van door de, door de overheid ineens... Uh, bij de kladder wordt gevat. Zeg maar. Weet je, dat, dan, dan, is het, dan wordt het meer een gimmick natuurlijk. En, ja, of wat jij noemt over die, uh, die la, met die laders rondrijden in Georgië. Ja, wordt je, word je ervaring daar nou per se... Rijker van Begrijp je dan het land beter? Ik denk het niet. Nee, ik, ja, denk ik denk of, niet of dat een bepaalde in iets insteekt, denk ik van wel.
1: Nee, behalve dat je je wel kan afvragen of de Lada nou dan weer het, het symbool is waar we tegen moeten ageren. Ik bedoel, ja, het is ook maar een auto.
3: Ja, nee, oké. Okay, ja, maar de maar insteek het, is natuurlijk, natuurlijk voorbij aan het punt.
1: Ja, ze zetten speciaal
0: die laders in om het Sovjet-gevoel terug te krijgen. En ja. dan is het niet meer gewoon een auto, dan is het een Sovjet-auto. Het is
2: gewoon een middel om extra te verdienen. Het is
0: de intentie, het is de intentie waarmee je die auto's inzet. Kijk, een van mijn broers heeft ook een paar jaar lang in een lada rondgereden. Nou, dat is geweldig bedoeld. Het is echt autorijden, want je, moet, je, je, je werkt je helemaal de kleren. <lacht> nee, je moet, ja, schakelen is niet uh, en sturen. Dat is, dat, 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 daar moet je echt biceps voor hebben. Want anders kweek je ermee. Maar. Um, dat, 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 hè? Ja, dat is gewoon omdat hij die auto ergens kon krijgen en, en die gebruikt hij gewoon als vervoersmiddel. Maar in Georgië is de inzet, kijk jongens, het is Sovjet-verleden en dan is het nog anders. En dat geldt ook voor musea, dat geldt ook voor, voor, voor andere clubs, hè? restaurants. We hadden het van de week over die, die Oekraïnse tent in, in Lviv. Hoe je ook weer? Lviv. Ja, je noemde hem. Krivka. Ja, sorry, de vijf. Krivka ja. De kelder. Nou ja, daar is, is precies het tegenovergestelde. Hè? Daar uh, is een, een restaurant ingericht als een soort partizane uh, maar het is een, een hut van de Oupa, de, 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 de beweging van Stepan Bandera, die, die toch uh, door de Russen gehaat wordt, omdat hij, omdat hij heel veel Russen over de klingen heeft gejaagd, communisten, evengoed ook Joden, Polen, Hongaren, de man was een oorlogsmisdadiger, dat moet ik gewoon bij de naam noemen. En zijn beweging, die was niet zo heel groot, maar, uh, ja, heeft zich met, met Nazi Duitsland verbonden, op een gegeven moment, met de nazi's. Hè, en die, uh, uh, dat café, dat, dat restaurant in de Vief is daar. Uh, nou, ik kreeg daar slaande ruzie over bijna met een, 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 een Russische vriendin van mij, die zei, het is alsof je in, in, in uh, 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 Breda of een, een, een NSB-café open. Dat ga je toch ook
1: niet doen? Ja, we kunnen de setting nog wel beschrijven. Want je gaat daar eten en je krijgt eten uit hondenbakken. Uit van die uh, ja, aluminiumbakjes. Uh, en opeens gaat het licht ja. uit. Dan worden er uh, pistoolschoten als geluidseffecten uh, uh, gepresenteerd. Uh, je komt er alleen maar binnen door uh, als, als wachtwoord uh, te zeggen... Uh, 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 Gerolim Slava. Uh, ja, ja, precies. Uh, Gerolim Slava. Uh, held van de ere, ja. De, uh, en dat, uh, dat heeft uh, natuurlijk... Held, uh, eer aan de helden, ja, ja. ja. En dat heeft natuurlijk een bepaalde lading. En, en, en toeristen hebben daar geen weet van. Die komen daar binnen. Die krijgen misschien iets meer weet ervan. Je zou kunnen zeggen... Uiteindelijk heeft het wel een educatieve functie. Als... Ja, nou ja, dan mag je hopen bij de slimmere toerist.
0: Mm, ja, maar ik vind het, ik vond dat ook een beetje, kijk, ik had dus niet zo, zelf niet zoveel moeite mee, ook omdat ik er niet van kom, ik heb niet meegemaakt, maar eh, achteraf gezien is het ook een beetje ontsmaakkelijk, omdat het is niet educatief, het is een een model om klanten te lokken. En he, er, er loopt een man... in zo'n partisanenuniform rond... inderdaad met een klappistool Af en toe begint hij te schieten. Je schrikt je wezenloos. En hij begint ook mensen uit te schelden. Ik zat op een grens moment... zat ik de menukaart... dat is gewoon zo'n uh, ja, stuk papier... waar dan de, uh, he, de, de, de gerechten opgeschreven staan... zat ik te lezen. En hij komt langslopen en zegt... wat zit jij te lezen? Het zal toch de praf daar niet zijn? Weet je wel. Om niet ja. uit te voeteren. Uh, omdat dat communistisch en Russisch was. Nou... Uh, ja, het is wel. Weet je, het, dat, dat heeft weinig educatieve waarde meer. Dat is gewoon uh, een, een soort toneelstukje opvoeren om, uh, om klanten te lokken. En, en, en ze zullen er ook echt wel achter staan, misschien. Maar ik vind dat toch niet te vergelijken met. Uh, bijvoorbeeld het museum. Kom, kent het goed? In Riga over de, de, de onderdrukking. He, dat daar is echt. Daar, daar, daar heb je gewoon documenten liggen, foto's, weet ik het. Is gewoon netjes alles geordend. Daar kun je wat van leren. Maar dit, 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 dit. Ik vind het ook wat onsmakelijk achteraf gezien.
2: Nou, in Riga en Vilnius heb je uh, die KGB gevangenis midden in het centrum. Na, of, uh... Van die tijd nog en heb je gevangenissen nog, De cellen heb je nog, kun je nog bezichtigen. En ook, geloof ik, in Vilnis de muur waar mensen werden geëxecuteerd. Ah, dat is toch niet erg? Um, nee, nee, nee. Ik voegde alleen, dit is alleen een toevoeging. Maar oh, je even, gaat even toerig ja, spelen. Ja, ja. um, nou, om te laten zien. En, en, waarde. Ja, dat is ja. educatieve waarde. Uh, daar ga je over nadenken. Precies. En dat, 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 dat staat, me nog, staat me nog altijd bij. Um, nog verder over die educatieve waarde. Wat Koen zei trouwens over het aanhouden van die auto, uh, um, van die bus. Dat is niet helemaal hele verhaal dat ik ken. Dus misschien zat er nog een educatieve kant aan. En ik heb zelf ook in zo'n Sovjet-gevangenis doorgebracht in, in Letland. of zo'n nagebootse Sovjet-gevangenis. Uh, in Lepia. Uh, uh, Ja, Dan, dan hè, werd alles wat Sovjet-Unie. Je, uh, uh, je had een commandant, kreeg je. En die, 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 die bulderde tegen je met, je met zijn harde stem. En dan moest hij opdrachten uitvoeren. Uh, en als je het verkeerd deed, moest je kniebuigingen doen. Uh, maar daar zat wel degelijk, legde hij uit. En ik was daar samen met Belgische scouts. Was ik daar samen in beland. Uh, en die waren mee. Ik was daar voor een reportage. Maar die, die, die man die legde wel degelijk uit van, van dat museum... of van die Sovjet-gevangenis, die nagebootste... dat er wel degelijk een, een serieuze boodschap onder ligt. Hè? Dat, er, dat die, die nieuwe generaties, die Belgische scouts... moesten hiermee aan herinnerd worden... Dat... ...Europa niet altijd eenvoudig is geweest. Dat er een Oost en West was, dat er, een, dat er een koude oorlog was... ...dat er een communisme zat met alle verschrikkingen van dien. Dus het, het was heel grappig soms op sommige momenten. Die, die Belgische scouts moesten soms ook hartelijk lachen... ...om, om wat voor uh, gekke dingen ze allemaal moesten uitvoeren. En soms ook ongelooflijk dat het allemaal gebeurde toen. Uh, maar aan de andere kant werd je op die manier uh, wel uh, wat geleerd. Ik vraag me alleen af of die Belgische scouts dat... ...bij is gebleven, maar er zat wel degelijk een boodschap achter... ...hoewel het dus lollig lijkt in eerste instantie... ...en natuurlijk ook wel geld werd verdiend.
1: Wat is dan, dan jou of jullie indruk van Nederlanders? Hoe wij... ...en dan kunnen we zo kijken naar onszelf natuurlijk... Mm -hmm. ...maar wij beschouwen onszelf dan toch als enigszins... bekende van de regio. Uh, en, en oh. Die zouden we misschien wel beter moeten weten. Dat is een maar andere goed, vraag. Hoe vind je dat de, de, de gemiddelde Nederlander... ...wat ook weer zo'n loos begrip is, maar goed... Uh, Hiernaar kijkt. Wat, wat is jouw indruk van, van begrijpen van symboliek uh, in relatie tot Sovjet-Unie, communisme
2: en ook in verhouding tot Nazi-Duitsland? Um, ja, als ik, kijk naar mijn, als ik even kijk naar mijn directe omgeving, ja, daar, daar wordt. Ik, ja, ik, ik krijg ook. Uh, ik kan me nog in dat we die hondensteun. Uh, um, ik krijg ook nog van vrienden wel eens van die Sovjet-posters, propaganda's, posters krijg ik binnen. Voetbalshirtjes? Uh, dat niet, maar. Nee, die, niet
1: binnen, maar dat hebben we. Ja, dat,
2: dat, dat is de dingen waar je ook aan herinnert. Of toen ik aankondigde dat we een honderdste aflevering hadden, uh, kregen, werden we ook een. visitaties uh, met een uh, foto van 40 jaar DDR ter viering. Hè? Dat is een feest. Dus wij ook honderd jaar feest. En uh, vonden de aflevering. Ja, ik
1: ook wel een beetje op honekken.
2: Ja, precies. Uh, dodelijke kus. Ehm. Um, dus ik zie ook in mijn omgeving wel degelijk... Uh, maar dat zijn, er wel mensen, of mensen, uh, dat zijn wel mensen die dus iets met Rusland ja. te doen hebben. Als ik kijk naar mijn vrienden of in mijn omgeving... die niks met Rusland te maken hebben, die hoor ik er nooit over. Die zijn, staan nou niet bij stildenken. Die weten er nog niet eens van. Laat staan dat ze soms weten waar Oekraïne of Wit-Rusland, Belarus, ligt. Met haken kruisen maar een kamp. Dat hoef je ze niet uit te leggen. Nee. Maar als je ze zegt van uh, hamer en sikkel... Uh, dan zal niet meteen een lichtje gaan branden. Van uh, Dat heeft ook daaronder dat regime uh, zijn ook... Deportaties, gulagkampen, de meest verschrikkelijke dingen plaatsgevonden. En niet alleen in de Sovjet-Unie, China, ook Amerika, noem het allemaal maar op. Dus er is een bepaalde onwetendheid. Dat ligt ook misschien aan het onderwijs. Dat we helemaal weinig zicht hebben op wat in Oost-Europa is gebeurd. Behalve dat het communisme. een beetje uit de hand liep. Ja. Maar echt, we krijgen dat niet mee, zoals met Duitsland.
3: Dat is volgens mij ook waar deze, deze aflevering eigenlijk deels uit, uit voortvloeit. Hè? Omdat we juist uh, ja, herkennen van hey, er is gewoon te weinig bewustzijn over dit uh, onderwerp. Uh, dus Er zijn bijvoorbeeld wel heel goede boeken over geschreven, zoals uh, Bloodlands van uh, Timothy Snyder. Uh, waarin het juist gaat over van, okay, hoe, hoe heftig is de Tweede Wereldoorlog eigenlijk geweest tussen Duitsland en Rusland in. Uh, dat is een, uh, ja, een, 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 een geschiedenis die voor. Je bedoelt heel, dus het, uh, tussen
2: het, het grondgebied, hè? Je bedoelt Oost-Europa, hoe daar is het huis gehouden, ja.
3: ja? Ja, dus eigenlijk alles tussen uh, Polen, Oekraïne, de Baltische landen, ook de, uh -huh. de, de Balkan en Roemenië en zo. Alles wat daartussenin lag, wat tussen, en, tussen Hitler en Stalin in zat, als het ware gevangen tussen die twee, um, tussen die twee uh, gekken. Uh, dat is natuurlijk een uh, ontzettend bloedige uh, historie en die is in, in Nederland veel minder bekend uh, dan, uh, dan ja, de, de, de eigen bezetting die, die wij hebben doormaakt in, uh, in, in die jaren.
2: Ja, heeft het ook te maken dat, dat wij als wetselingen, misschien als, nee, even op Nederland, dat we veel meer gericht zijn op naar voren, naar de toekomst. Terwijl uh, Rusland en ook in Oost-Europa ja, het verleden toch langer meetelt of mee wordt gedragen en de last. Ook omdat het misschien ja, dieper is, uh, heeft ingegrepen in, in, in de levens, in de families. En dat gaat generaties terug.
3: Ja. ja, er zijn natuurlijk wel echt levende herinneringen aan, aan die terreur. Ik bedoel, ik heb het al eens in het Financiële Dagblad beschreven. Dat uh, de, de oma van mijn vriendin uh, uit Letland. die, is, uh, die, is, uh, die heeft die twaalf jaar in Siberië moeten wonen. als tiener. Die heeft daar uh, ja, bomen moeten kappen en op, het, uh, op de rivier moeten gooien. om ze dan. Uh, uh, ja, uh, later weer, weer eruit te vissen en er vlotten van te bouwen. Um, en haar, uh, haar moeder is in Siberië geboren. Dus uh, dat, dan heb je natuurlijk een heel directe link met dat verleden. Een hele, hele tastbare link. En, en dat, dat geldt voor ontzettend veel mensen in die regio. En dan heb ik het niet alleen over Letland, maar dat gaat dan tot de tot DDR aan toe.
1: Maar wat jou... Uh, schoon oma is overkomen... is dat een voortvloeisel uit de ideologie?
3: Nou, zonder meer. Ja, dat, dat was van een... Uh, ja, kom, ja, jouw jou, 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 jou vader is politiek actief... in het onafhankelijke letland van het interbellum. Uh, dat truist in tegen de communistische ideologie. En dus uh, verdien je het om met je hele familie... Uh, naar Siberië getransporteerd te worden. Ja. Dat was de, de aantijging.
1: Ik was... Een paar weken terug, een paar dagen in Groningen. En daar maakte ik kennis met de, de geschiedenis ook van de, van de herenboerderijen. En dat daar natuurlijk ook uh, in bepaalde kontrijen... Uh, de socialistische helstaat een, een, een groot ding was. En grootschalige landbouw wordt daar dan mee geassocieerd. Die herenboerderijen. En daar werden dus ook mensen, uh, de arbeiders, die hadden kleine huisjes. En de mensen die werkten op die boerderijen, die werden ook echt zo heb ik me laten vertellen door, door de ouderen daar... Als, als slaven behandeld, als voetveeg. Um, dan kwam je bij het voorhuis voor, voor je armetierige centjes... die je dik en dik en dik verdiend had. en um, Dan mocht je niet eens in het voorhuis komen. Dan moest je door de koeienstal en dan werd het geld op de grond gepleurd. Raap daar maar op, al dus de herenboer en herenvrouw... die daar als zonnekoning en koningin leefden. Uh, ook qua, qua interieur. Dan vraag ik me alleen af of, of zulke dingen altijd voortkomen uit ideologie. Of ook gewoon uh, ja, uh, dat sommige mensen zich eenmaal superieur voelen ten opzichte van, van andere mensen. Ik, ik ben gewoon benieuwd of zulke dingen altijd daaraan te koppelen zijn. Ik, ik snap in jouw geval, Koen, dat dat uh, veel logischer klinkt hoor. Uh, maar dat was even nog een, een, een zijpad.
2: Oké. Okay. <laughs> Dit was een reactie naar een mop. Ik niet. <laughs> Joost, help ons. Nee, ik zit gewoon daar. mag niet
0: ja. ja, dat mag. Het is wel een beetje een, 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 een nieuw paadje, misschien. Daar moeten we niet al te lang over hebben. Maar uh, de vraag is ook een beetje: wat is communistische. Uh, symboliek, hè? Want uh, als je kijkt hoe, hoe er in de wereld die hamer en sikkel verspreid is geraakt. Uh, Afrikaanse landen, ik geloof Mozambique heeft bijvoorbeeld een, een, een Kalasjnikov en een sikkel. Ik noem maar wat. Uh, Angola. Uh, heeft een machette en, 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 en een tandrad... Hè, wat ook op een hamer en een sikkel lijkt... of in ieder geval zo in elkaar steekt... zoals een hamer en een sikkel, maar dat is het niet. Waar blijf je hè, op een gegeven moment? Uh, de meeste communistische partijen in de hele wereld... ook in landen die niks met het Sovjet-communisme... en de, de tyrannie van van Stalin te maken hebben gehad... hebben toch die hamer en sikkel in hun vlag staan... Dat, dat, dat wordt een beetje problematisch ook op een gegeven moment. Ik snap heel goed dat de Baltische staten of de Baltische landen zeggen... ja nee, wij willen dat niet meer, dat snap ik heel goed. Maar waar, waar blijf je? Dat, dat is een beetje de vraag. Het, het, het dooiert uit. En, en, en wat is op een gegeven moment nog symboliek van het communisme en wat niet? Ja,
1: we kregen, kregen nog een reactie op, uh, oh. op, op, op Twitter van Bob Sneevliet. Uh, what's in the name? Die ook uh, duidelijk op basis van zijn foto's uh, uh, ja, wel... wel enig fan is van uh, het communisme. Uh, en hij schreef wereldvreemd om te insinueren dat de hamer en sikkel verleden tijd zijn. India had recent de grootste staking ooit. Vark schoot bijna de president uit de lucht. Duizenden Filipijnen dragen dagelijks de hamer en sikkel op hun borst. En communisten stonden op de frontlinie tegen IS.
0: Ja. Uh, nou ja, dat, dat, die, die hamer en sikkel wordt overal nog meegedragen. Ik heb in, 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 in ik geloof op Sri Lanka eens een keer de Adam Peak beklommen. Dat is de hoogste top van Sri Lanka. En, en daar begin je s'nachts te lopen en het, het was een bizarre vertoning. Want er, liepen, er was ook een, een, een demonstratie midden in de nacht op weg naar die top. En er liepen allemaal communisten om me heen. Rode vlaggen met, met hamers en sikkels. Ja, uh, nou ja, ik, uh, Sri Lanka heeft een zeer bloedig verleden natuurlijk... Met een burgeroorlog. Dat had niet zo gek veel met communisme te maken. Ik bedoel, het is, het is maar net van ja. waar zijn welke symbolen gebruikt in welk land? En, en hoe is daarmee omgegaan? Hoe is er met het communisme omgegaan? In, in, in Rusland is dat duidelijk. In de Sovjet-Unie is er een tyrannie geweest. In Oost-Duitsland ook. In heel Oost-Europa. Het hele voormalige Oostblok. Maar er zijn ook landen waar, waar, dat, waar dat een stuk minder geval is. Ik bedoel, zelfs de communistische. De partij van Amerika die bestaat,
2: heeft toch ook nog iets van een hamer en sikkel in zijn, in zijn, in zijn, in zijn, in zijn vlag staan? Ja, komen we bij de vraag, de pijnbank is zelfreflectie. Onze bondmutsen, onze hamer en sikkel bij de perestroikaart. De mop van Joost. Komt, dat komt ook nog. Maar moeten, moeten we dan geen bondmutsen meer doen? Moeten we die perestroikaart veranderen en geen hamer en sikkel meer gebruiken, maar... Ik weet 1, 2, 3 ook niet eventjes. Nee, nee, mag ik nog kameraad zeggen tegen mag ik jou? Mag je nog kameraad zetten? Taberis. Mogen wij er
1: grapjes over maken, omdat wij pretenderen dat we er meer verstand van hebben?
2: Ja, of zouden we beter moeten we, juist moeten we weten? Ik, ik vind hem heel nou, lastig. Als... Ik kom er nog niet bij. Ik, ik, het, ja, het is kijk, het is Oostblok. Het Ik denk dat je Oostblok zou uh, niet uh, snel gebruiken, want dat vind ik te stigmatiserend. Dat verbaalige
0: Oostblok. Het is toch een oostblok geweest ooit? Het was ja, bloem. zijn wij dan het westblok? Kom ik kom en, en Warschau-pact. Een Sovjetblok. Dan is dat toch het oostblok? Het voormalige oostblok. Het bestaat nu niet meer. Dus je moet het nu, volgens mij als geografische aanduiding, kun je gerust Oost-Europa zeggen. Want dat is het.
2: Koen, wat wil je zeggen ja. over ons, ons, ja. ons nostalgie van de perestroikast?
3: Ja, het, het, het komt weer een beetje terug op, het, op waar, waar, het, waar we eigenlijk het mij om draait, is dat het juist dat je, ja, je moet bewustzijn uh, zien te creëren onder uh, je publiek. En dat is volgens mij het idee van deze podcast. Daarom hebben we het ook hier over vandaag. Um, en als je dat, uh, als je dat goed inbedt, dan kan dat prima. Weet je, je hoeft dat soort dingen helemaal niet, uh, niet, niet weg te gummen. En dat, dat, dat raakt ook aan de, de discussie over van moet je standbeelden van van bepaalde figuren met bloed aan hun handen. Moet je die weghalen of niet? Dat, ja, je, je kan daar best een, een, een mouw aan passen. Je kan daar best een, een plek voor vinden waar dat wel kan. Um, en dat is volgens mij ook het geval voor uh, weet ik veel, die, uh, die posters... waar die, uh, ja, die man uh, uh, de, de wodka weigert met, uh, met zijn uh, niet. ferme opgestoken hand. Ja. Net. Uh, weet je, dat, dat zijn allemaal uitingen. Het zijn legitieme culturele uitingen uit die tijd. Daar moeten we niet aan voorbij gaan, volgens mij. Um, weet je, net zoals dat uh, Leni Rieverstaal ook uh, natuurlijk relevante dingen heeft gemaakt in die tijd. Waar, daar moeten we nu misschien niet te koop mee gaan lopen, maar ze blijven wel relevant om die tijd te leren begrijpen. Um, en in dat verband uh, ja, wil ik eigenlijk alleen maar een lans breken om, om meer kennis op te doen... en uh, ja, jezelf gewoon te verbreden en als kritisch te blijven benaderen. Uh, dat gezegd hebbende, zou ik, ben ik het eigenlijk nog wel steeds van mening dat die... Uh, die hamertjes en stikkeltjes <lacht> op de perestrojkaart. Hij
2: is uh, nog toch boos. Wel,
3: uh, toch, wel <lacht> iets, toch wel iets te veel zijn.
2: Waar is de uitknap voor Koen? <lacht> nou, ben je het er dan mee oneens? Uh, nou ja, ik... ik, ik, ik uh, ben je ik, het er mee oneens? Dat is heel lekker Nederlands. Uh, nee, ik heb wel nagedacht over. Ik zie praktisch gezien niet even snel een oplossing ook om, om die tijd uh, te herinneren. Om iets dat daar, daar van. Ook zo'n kaart neer te zetten. kan er gewoon een kleurtje aangeven. Ja, je kan er een kleurtje geven. Gewoon groot staat voor een niveau. Ja, precies. Dat kan ook. Ja. Zou we dat moeten aanpassen? Ik ben er nog niet uit, maar ik ben er wel wat meer over stil gaan staan, ja.
3: Kijk, maar dat, dat, is, dat is volgens mij al sowieso een winst. <lacht> en dat is ook het, wat mij betreft, was dat het idee achter deze aflevering hoor. Het juist wat. Ja, wat, uh, wat meer vrijvormig te bespreken. Mm -hmm, Door ook uh, ja, de luisteraar tot uh, ja, aan het denken te zetten. Over ben ik me bewust van ja, de, de, hoe, hoe deze dingen gebruikt worden in, 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 de, in de media in Nederland. En ben ik het daar wel mee eens of niet?
2: Ja, want zo'n beker klinkt wel leuk, maar dat was natuurlijk in die tijd natuurlijk ook gewoon propaganda om, om uh, het volk. Uh, uh... Ik vind die beker, die kan je niet meer mee naar huis nemen. Nee, die, 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 gooi ik die, die, die flikken je hier op de, ja, de bak, ja. nee, maar Zo'n beker, dat, was, dat is er ook een onderdeel van het hele regime. Dat klinkt wel leuk. Ziet er wel leuk uit natuurlijk. Wij spreken Tuurlijk. Dus, dus, ja. dus het is minder onschuldig dan het lijkt.
3: Ja, absoluut. Het is een, een, een klein tandwieltje in de propaganda. Ja.
2: Ja. ja. Ik moet jullie eerlijk zeggen dat
0: het rode jackie... Uh, waar ik het zo even... <laughs> met die witte letters SSS. Wat ga je mee doen. Dat... Ik heb het hier alleen binnenshuis gedragen.
2: <laughs> ik heb nooit Wat is dit nee, nou echt, weer? Nee, echt, Love het tackle. Nou, het komt voort. Het komt
0: voort. Ik, denk niet eens, ik denk niet eens dat het is. Omdat ik bang ben dat ik mensen ermee kreeg. Juist daar. Want, hier, hier in Rusland. Wordt er toch anders tegen aangekeken. Maar mm -hmm. ik heb het gevoel. Wie ben ik als buitenland Om met zo'n jackie te gaan rondlopen. Dat vind ik een beetje, een beetje aanmatigend Eerlijk gezegd. Voelt het. Ja. Ik weet niet of het zo is, maar zo voelt het een beetje. Daarom heb ik het buiten nooit aangetrokken hier. Ja. Kun je wel een
2: foto van jezelf op
0: Twitter Ik zou het proberen als, als, als sociaal experiment wat ja,
2: er gebeurt: ja. mee in de metro gaan zitten. Ja. En een dag later met een, uh, een hakenkruis. Ik denk dat je wel een ander effect krijgt. Zouden wij. Nou ja, dat zou dan ook eens kunnen uitproberen. Ja. Ik, ik, ik zit nog
1: terug te denken aan het moment dat wij uh, met onze podcast begonnen. Dat er ook uh, ja, werd gevraagd aan onze collega's. Uh, hebben wij om tips gevraagd voor de naam. Uh, er kwamen allerlei varianten langs. Ook de Wodcast, uh, de Poetinkast, hm. glasnostkast. Je kan ze allemaal uittekenen. Uh, het is de Perestroikast geworden. En uh, nou, dat is al een, een overweging of een heroverweging waard. Uh, maar dat geldt eigenlijk ook voor uh, onze reactie. Toen er werd gezegd, nou we hebben wel een foto van jullie nodig. Want voor zover ik het me herinner, Floris, was toen de reactie... Nou, dan gaan we eventjes uh, uit de kast uh, onze bondmutsen halen. En uh, jij hebt je, je jackie van uh, FC Sheriff uh, aangetrokken. Ehm... Um...
2: Sjaal was dat? Want wat is mis met bonnetjes. Ja, mijn bondmussen zie ik ook niet zo Oosteren met... met Precies, ja. Dat zie ik het nee, probleem ook niet van nee. in. Nee.
1: nee, nou, wat ik, ermee, nee. uh, wat ik er bre bar. breder mee wil, wil zeggen... en dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld uh, als wij een uh, uitzending... we hebben een hele lange uitzending over Wit-Rusland gemaakt... Uh, waarbij uh, Floris ook een fles wodka meenam. En uh, wat ik er dan mee wil zeggen is dat bepaalde uitingen van ons... Dat, dat wordt dan misschien gezien als uh, stereotype associaties. Maar sommige stereotypen zijn ook gewoon echt waar. Ja, men zoiets. draagt een bondmuts. Ja. Men drinkt vodka als het gezellig is. En uh, men doet ook een heleboel andere uh, puur kapitalistische dingen. Uh, maar niet alles is dus um, uh, met, 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 een, met een, een, een zwart randje uh,
3: te zien. Nee. Nee. De bondes is lijkt mij vrij onschuldig ook, die, die is al ook een stuk is van Kneep mee voor. Ja. dat communistiek.
0: gelukkig. Nee hoor. Shit, moeten we opnieuw op de foto Mensen moeten nog een muts
2: hebben. <laughs> ja, <goh. laughs> ja, kijk zo, maar dat heb je natuurlijk bij elk en... land. Uh, uh, als ze als in, 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 in Moskou een podcast over Nederland gaan maken, dan zitten ze daar met een joint achter de microfoon. ja
0: ja, of een stuk kaas in de bek. Ja. Ik bedoel, nou ja, ja dat kun je dat je alles. Ja. Heer, natuurlijk. Uh, bitterballen, hè? Ja. Ja. Ik bedoel, hier op de Ambassade, van de Nederlandse uh, avond, is, dan worden de bitterballen gezegd ja. ja, we zijn zelf ook stereotyp. Ja. Uh, dat dat vind ik, maar dat is volstrekt onschuldig. Volstrekt. Die bondmuts ook. Dat, dat heeft niks met wat melk te maken, helemaal nee. niks. Kijk, of je moet zo'n grijze muts hebben met zo'n hamer en sikkel erop. Die verkopen ze overal, nog op die souvenirsmakers, tot in Berlijn aan toe. Hè, dat is wat anders. Dan ga je weer over de symbolen praten, want daar zit een symbool op. Maar een bondmuts op zich is helemaal geen... is absoluut niet verbonden met het communisme. Sterker nog, die hebben ze hier altijd over gehad
1: in, in deze contraire. Oké. Okay. Ja. Hoe, uh, hoe ronden we hem af? Uh, Koen, jij begon de, de discussie in ieder geval op de WhatsApp en uh, je, je hebt mij wel eens boos gebeld van hoe konden jullie dit, hoe konden jullie dat? Je ja, <lacht> <en> mag <lacht> mij ook bellen hoor. Ik ben nu achtergesteld. <lacht> of mij. Hoe kijk je terug op dit, uh, dit gesprek?
3: Ja, nee, ik denk dat het heel goed is dat we het sowieso, uh, uh, weet je, dit, dit, dit onderwerp hebben aangesneden. Want het is natuurlijk een, een, een heel abstract onderwerp in feite. Het is heel erg glibberig van oh, waar gaat het heen met herinneringen, met uh, verwerking van de geschiedenis. Het is een, echt een heel, heel moeilijk onderwerp om. om ja, te bespreken als zijnde van, oké, okay, wat moet je daar dan praktisch vervolgens mee, hè? Ja. Uh, Dus in die zin, uh, ja, ik denk dat dat, dat, dat is in elk geval, vind ik al heel, heel fijn dat het uh, op de agenda is, uh, is beland. Uh, en dat, Moest
1: even uh, door het politbureau, uh, hoor, maar. Uh...
3: Dat, dat, dat ik mijn stokpaardje heb, uh, heb mogen bereiden. En dat ik ook uh, de, de orientalisme erin heb mogen fietsen. Weet je, al die, al die, al die dingen. Het is, is gewoon heel ja. belangrijk om dit soort uh, uh, bewustzijn te creëren volgens mij. En uh, dat heeft dan ook wat, 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 wat Floris er eerder al noemde. Weet je wel, dat, het heeft echt ook van doen met dat we gewoon in, in Europa leven. Weet je, de, de, de Baltische landen zijn al al sinds 2004 lid van de NAVO en de Europese Unie. En weet je, ik krijg nog steeds wel eens de vraag van... heb ik een visum nodig om naar je toe te komen? Of uh, hebben ze daar de euro wel? Dat ik denk van, dat, zo, dat zou toch eigenlijk uh -huh. al veel bekender moeten zijn. En dat, daar hoort dit ook bij. Uh, dat, het, uh, ja, dat gewoon de, de kennis van onze Europese buren... die net zo ver vliegen zijn als Barcelona... dat dat eigenlijk gewoon veel meer... Naar, naar, naar voren moet komen. Veel bekender moet zijn uh, bij, uh, bij de Nederlanders.
1: Ja. ja, ik denk dat we uh, deze discussie ook zeker nog een keer kunnen voeren... meer gericht op Centraal-Europa en op, op, op Zuidoost-Europa... als je het hebt over uh, jugo nostalgie maar ook Roemenië, wat ook een, een, een fascinerend land is... als je het hebt over uh, dit soort zaken. Nostalgie? Ja, nostalgie ja, hebben we wel een beetje, een beetje meegenomen dat, ja. natuurlijk. Ja, ja. Maar euh, ja, dank is het enige dat ik kan zeggen. En ik blijf erbij dat ik de hamer en de sikkel toch ook enigszins als geuze attributen zie. Met het oog op de Nederlandse achterban. Mm, ik ga er een nachtje over
2: slapen. Slaap jij nog een nachtje over? Misschien moet je ook een nachtje slapen over de mop van Joost. Heeft Letland eigenlijk de euro? Even zoeken. Oh ja. <lacht> ja. Dat zegt hij net. Uh, ja, ik nee, wil nee, nou ja, even, <laughs> even, even checken. <laughs> goed, meteen fact checken, -check. heel goed. Ja. Is het tijd voor de mop? Ja, want, uh, ja, nou ja, ik durf er bijna niet te vragen. kom maar door met je honderdste begrijpelijke mop. Ja, Koen. en ik heb er één gevonden over <laughs> Koen, zei Koen, Joost. Ik zei Koen. Ik vond een leuk grapje. Koen. <laughs> Hallo. Ja, het, het,
3: het, het spijt, ik ben echt dat is een serieuze jongen. <laughs>
2: Oké, okay, Joost, Joost, Joost,
1: Joost
0: mopman. <laughs> ja, ja ik, heb, ik heb een mop uit, uit Odessa. Zoals jullie weten is dat een Joze stad van oudsher. Dus uh, Abraham en uh, Abraham en, en, en Jefim, Fima. Die zitten bij elkaar. En dan zegt Abraham, Abraham zegt Abraham zegt tegen uh, Fima. Hij zegt: Fima? Wist jij dat de hamer en Sikkel van Oudsher met de besnijdenis te maken had? Nee, zegt uh, je dat, uh, dat wist ik niet. Ja, hij zegt, die, 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 die sikkel kan ik me nog voorstellen, maar waar is die hamer voor dan? Ja, voor de verdoving. <lacht>
2: ah. ja, ja. Nou, een de ja, een van de betere? Ja, een van de betere, ja. Of de minst slechte. <lacht> eh, heb, jij, heb jij er nog eentje die nou, is <lacht> Van alle honderd is er eentje die, uh, die is bijgebleven?
3: Ja, nee, ik, ik kan me nog die ene herinneren van die, die avondklok uh, van die, die twee Russische soldaten die, de, die iemand uh, vlak voor de avondklok uh, zien rennen. En uh, de een schiet de ander neer en dan zoiets heeft van, hè, maar die is nog, het, is, het is nog helemaal geen avondklok. Nee, maar ik weet waar die woont, dat haalt hij nooit meer. Dat, uh, dat ik Ik
2: vind dat steeds goed. Dat is ook wel heel cru. <laughs> dat is wel heel cru. <laughs> ja. wat, wat gaan we de volgende honderd afleveringen doen, Floris? Nou, sowieso Koen niet meer uitnodigen. Nou.
3: Ja, ja, ik heb het wel gebruikt uh, nu natuurlijk.
2: Ja, precies. Uh, we hebben nog, binnenkort hebben we uh, Rob de Wijk in de uitzending. Dat is wel een heel communistische
3: reactie... om meteen uh, criticasters de ja, te goed.
2: Uh, Ja, goed. Dat, 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 dat leer je vooral na de 100 aflevering hoe je dat moet doen. Ja. Dat is mijn grootste les. Ja. Uh, Rob de Wijk hebben we geloof ik ergens in de hand. In de eerste of honderd en tweede aflevering. Uh, verder... Uh, uh, ja, er gebeurt zoveel soms... dat Geertjan jan en ik elkaar aankijken... Dit kunnen we soms niet meer bijbenen aan hoeveelheid nieuws er plaatsvindt. Dus ook vast weer mooie onderwerpen en nee, afleveringen. Nou, een heleboel historische ideeën nog om eens nader uit te werken. Uh, dus wat dat betreft uh, komt het wel goed. Wil je nog met mij door? Ja, doe maar. Oké. Okay.
3: Okay. Ik dacht dat het een grapje was jongens.
2: Nee, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dan zeg je ook maar wat. <laughs> ook. Oké. Ik
1: wil nog heel even mijn moeder bedanken. En ook alle... Uh, <laughs> nee, en ook, en ook gewoon... We hebben nog een aantal andere <laughs> vrienden van de show natuurlijk. Hè? De, die honderd afleveringen wel zijn. Michiel Driebergen. Michiel Driebergen, Franke Heumanns, Isa Yusibov, uh, Marjolein Koster, Joost van Echmant, ja. en nog een paar die we niet mogen meten. Uh, en Kroes. Een heleboel die rechtmatig... Eigenlijk helemaal en voor niks een bijdrage hebben geleverd aan onze podcast. En ja, dat tot iets heel bijzonders hebben gemaakt. En we zijn zo blij met al die duizenden luisteraars die één keer in de twee weken weer op ons afstemmen. Het, het is gewoon niet voor te stellen. En we hopen dat we jullie binnenkort weer mogen knuffelen.